0: Hola, soy Álvaro Aurane, analista político de La Gaceta. Hoy vamos a abordar algunas de las principales aristas de la doble crisis que sacude al oficialismo nacional luego de la severa derrota que ha sufrido en las urnas el domingo pasado cuando básicamente terminó con dos millones de votos abajo respecto de su opositor, que es Juntos por el Cambio, y enfrentó resultados adversos en 17 distritos de la Argentina, incluyendo las provincias centrales y de mayor densidad poblacional, así como también la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Estás escuchando la Gaceta Podcast Es una doble crisis porque, por un lado, la crisis opera en el terreno político. ¿no? Eh, el gobierno, como acabamos de decir, perdió eh, realmente a, a niveles catastróficos, ¿no? Eh, probablemente es la peor elección que hace el peronismo estando en el poder desde 1946 para aquí, y ha sido tal la paliza que el presidente, si admitiéramos una metáfora boxística, aparentemente ha quedado noqueado y sin capacidad de reacción. Entonces, estamos acercándonos ya al fin de esta semana nefasta en términos electorales para el gobierno nacional y el presidente no ha concretado absolutamente ningún cambio en su gabinete, lo cual determina una de dos lecturas posibles o los responsables son los colaboradores del de presidente o el responsable es el presidente en política o se está en la mesa tomando decisiones o se está en el menú lo curioso y preocupante es que esta es la segunda crisis del gabinete que enfrenta el presidente de la nación en menos de dos años y que curiosamente eh, ha reaccionado en la anterior crisis de gabinete y en esta no. Pero la anterior crisis de gabinete había sido desatada por una carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esa carta, recordada, misiva, de la expresidenta, ella dijo, hay funcionarios que no... Funciona. El resultado fue que salieron Eyectadas la ministra de justicia Y la ministra de eh, Hábitat Territorial y vivienda Ahora Han tenido un verdadero Desastre electoral Y el presidente No ha cambiado ningún ministro Uno de los problemas de la crisis política Es que el ministro el, Perdón, el presidente Parece reaccionar ...a las cartas que escribe la vicepresidenta con muchísima eh, más celeridad y determinación... ...que con respecto a los mensajes que le da el pueblo argentino en las urnas. La otra crisis es la que opera en el terreno institucional. Y decimos que opera en el terreno institucional porque el peronismo en general... Y el kirnerismo en particular parece no reconocer los límites entre el Estado y el partido. Claramente hay una interna de poder entre el kirnerismo y el albertismo. Ahora, el momento y el lugar para definir esa interna era claramente la primaria abierta, simultánea y obligatoria del domingo pasado. No es antojadiza la lectura. En Tucumán, el gobernador Juan Mansur y el vicegobernador Ovaldo Jaldo mantienen una disputa de poder interna y la resolvieron en las urnas. Cada uno de ellos presentó una lista, digamos, de candidatos a senadores y de candidatos a diputados y compulsaron en las urnas. Entonces, el lugar de la interna partidaria era la PASO. Ahora, el kirchnerismo y el albertismo resolvieron que no lo iban a resolver en la PASO y fueron en los principales distritos con listas únicas. Solamente en cinco distritos de la Argentina, Tucumán incluido, el frente de todos presentó más de una lista. En todos los demás lugares fueron con lista de unidad. ¿El resultado cuál es? Pasó la PASO y... El oficialismo ha decidido resolver su interna de poder en el plano de las instituciones de la república. Entonces, en ese plano, la decisión del de kirchnerismo fue amagar con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, presentó su renuncia el ministro del interior, Eduardo Guado de Pedro, y a continuación presentaron su renuncia el ministro de Justicia Martín Soria, eh, el ministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvareza, la titular del PAMI Luana Bolnovich, la directora de la Fernanda Raberta, el ministro de Medio Ambiente Juan Camandié, el ministro de Cultura Tristan Bauer y la secretaria de Comercio Paula Español. Y a continuación manifestaron que verbalmente también habían ofrecido su eh, renuncia Victoria Donda, titular del INADI, Martín Sabatella, titular de Acumar, y Pablo Seriani, titular de Aerolíneas Argentina. ¿no? Entonces, la compulsa de poder es clara, ¿no? porque evidentemente, después de la derrota del domingo, la lectura del kirchnerismo es que el albertismo está barato, les diría barato por docena, es una docena de renuncias la que le revolearon al presidente en una tarde. ¿no? ¿Para qué? Bueno, para hackearlo y básicamente obtener más espacios y lugares de poder y más recursos públicos con los cuales hacer política, es decir, para que el kirchnerismo crezca en su relación de poder dentro de esta coalición peronista que es el frente de todos, donde el presidente es un gerente que no es accionista ni de los gobernadores, ni del masismo, ni tampoco del kirchnerismo. Ahora bien, eh, el resultado de esta crisis para la sociedad argentina es que tenemos una normalidad política e institucional que son los dos terrenos donde opera esta doble crisis que está verdaderamente patas arriba. ¿no? Es decir, el miércoles, cuando estalla esta crisis, el Movimiento Evita convoca a una marcha para el jueves, en Plaza de Mayo, en defensa del Presidente. ¿En defensa de qué? ¿De qué hay que defenderlo al Presidente? O en todo caso, ¿de quién? De la vicepresidenta, que es su socia política. Hay que defenderlo al Presidente de sus propios ministros. La CGT sacó un comunicado de apoyo al Presidente de la Nación. A ver, si nosotros miramos los datos del INDEC, el salario real del trabajador argentino está en un promedio 6% debajo del nivel prepandemia, es decir, del salario de febrero de 2020. Cayó en 18 meses un 6%. Solamente durante 2020 cayó un 2,5% el poder adquisitivo del sueldo del trabajador argentino promedio. A ver, ¿la CGT qué defiende? ¿A los trabajadores o defiende a un presidente al que los trabajadores le han dado la espalda en las urnas? El kirchnerismo amaga con renuncias que son aprietes. Cualquier renuncia que no es indeclinable, más que una renuncia, es una amenaza. Y lo hace como si no tuviera arte ni parte en la derrota del domingo o sea, ¿por qué amaga con irse el kirchnerismo? porque ellos recomendaban gobernar de una manera y el presidente gobernaba de otra a su vez, el gobierno decir, la, la casa rosada reaccionó dando a conocer una serie de presuntos apoyos que llegaban de los gobernadores y de los intendentes, bueno no llegaron apoyo de todos los gobernadores. El gobernador de Tucumán, sumamente fortalecido en la primaria del domingo, porque Tucumán pasó a ser el mayor distrito argentino donde triunfó el oficialismo nacional, expresó su apoyo al presidente en la tarde-noche del miércoles después de una reunión en Santiago del Estero con su par Gerardo Zamora. Ahora bien, Zamora, otro gobernador fortalecido en la PASO, porque Santiago del Estero también le dio un triunfo a la Casa Rosada, no se expresó por las redes sociales en apoyo al presidente, ni los medios hicieron trascender que haya recibido la Casa Rosada unas llamadas de la Casa de Gobierno de Santiago del Estero para expresar apoyo hacia la figura del de primer magistrado argentino. Cuando esta crisis explota, el miércoles a la siesta, el presidente estaba en José Cepas inaugurando obras con el intendente Mario Isi, ¿no? Uno de los varones, ¿no? De, de, de los partidos de Buenos Aires. Y la cuestión es que el presidente se enteró por los medios de comunicación que había una serie de renuncias en cascada dentro de su propio gabinete. Entonces, ¿Con quién hablaron y con quién coordinaron la renuncia los ministros de Alberto, si no fue con Alberto? ¿Con la vicepresidenta? ¿Quién tiene el poder real en la Argentina? ¿Aquel que ostenta el cargo del poder? ¿O a quien, o quien está en segundo plano, pero en realidad tiene más poder que el que está en el primer plano? De esos también se nutren las crisis institucionales y políticas. Finalmente... Asistimos a una suerte de gestación de una épica del fracaso por parte del oficialismo nacional. El gobierno de Alberto Fernández no viene haciendo las cosas bien. No es una impresión personal, es la impresión de la abrumadora mayoría de los argentinos en las urnas el domingo que dijeron, dándole una derrota por más de 2 millones de votos y dándole resultados adversos en 17 de 24 distritos al gobierno de Alberto Fernández que hay que cambiar mucho en la tarea de este gobierno ahora resulta que porque dirimen en el plano de las instituciones la interna el albertismo y el kirchnerismo hay que marchar para pedir que todo siga igual Después de que el pueblo marchó a las urnas el domingo para pedir que cambien muchas cosas, de esto está hecho la doble crisis eh, que por estas horas hace zozobrar políticamente al gobierno e institucionalmente a los argentinos. Esto fue La Gaceta Podcast.